0: Detrás del Arte, el podcast sobre el proceso creativo, donde vas a aprender a través de la voz de la experiencia cómo emprender una carrera artística. Yo soy Edu Alba y te invito a ser parte de esta aventura. Y hoy estamos aquí con Felipe Rangel. Felipe, cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
1: Eh, primero, antes que nada, pues agradecerte, ¿no? El, el haberme invitado aquí a, a esta prueba piloto podcast, ¿no? Es, es interesante regresar a donde uno fue feliz, ¿no? Este, pues mi nombre es Felipe Rangel, yo tengo 26 años, eh, trabajo y vivo de la locución Actualmente trabajo en Badabun y pues he tenido una trayectoria hasta ahorita de 8 años en el medio 8 años dedicándote ya a esto Sí, li es lindo llegar a un punto donde dices vivo de lo que disfruto hacer como un hobby Como lo mencionábamos antes de, de entrar aquí y pues las experiencias que he tenido no Y la educación que he tenido también han, han ayudado Bastante a poder estar aquí Hoy como invitado contigo no Sí, perfecto, pues no, gracias a ti por Aceptar, gracias a ti por estar aquí Y, y pues sí, más, más que
0: nada quiero Hablar de eso, que me cuentes tu Experiencia Cómo ha sido iniciar En algo como un hobby Y cómo es este proceso De eventualmente llevar Ocho años de carrera dedicándote a
1: a la locución, ¿cómo inicias? ¿Cómo es tu primer acercamiento? Puta. <risa> pues mira, yo cuando estaba en preparatoria, me llamaba mucho la atención la televisión. Yo decía, yo quiero estar ahí dar las noticias como un López Dóriga, como un Loret de Mola. Y de repente me di cuenta eh, del amarillismo, ¿no? Empecé a, a, a darme cuenta que existe esto, ¿no? Y los medios que son censurados y demás. Y yo dije, no... Ya no quiero dedicarme a esto de la tele
0: Sí, no se te rompe el corazón Sí, de horrible, la realidad.
1: horrible Y de repente, en la preparatoria Platicándolo con mis amigos muy cercanos Unos de ellos me empiezan a decir ¿Por qué no te dedicas a ser locutor? Si tienes buena voz Y si la armas Y en ese momento que yo era muy fan de la corneta Yo llegué a pensar y dije Pues ser locutor es una estupidez Porque te pagan por hablar y decir babosadas En la radio Sí. Y dije, qué padre entonces lo fui platicando con mis papás que yo no vengo de una familia que se dedique al, a los medios en general. Mis papás son enfermeros y otras especialidades. Y, y mis papás fue como, pues dale, si es lo que te hace feliz, cálale. Y si te gusta, pues hazlo, ¿no? Entonces fue en el 2014 que mi papá, escuchando la radio, escuchó que se estaba promocionando un curso de locución dinámica profesional impartida por dos locutores de aquí de Tijuana. ¿Qué onda, morro? ¿Le quieres entrar? Ahí
0: tenías... ¿Cuántos años tenía... aproximadamente? Tenía...
1: Ahorita tengo... 18. Tenía 18, 18 años. Okay. O estaba, estaba a punto de cumplirlos, me parece. Algo así. ¿Y, ¿Y tenías planes ya
0: de entrar a una carrera universitaria? Como más convencional o algo así. ¿O, o tú ya estabas más decidido
1: por...? Yo sí quería... Ya tenía la idea de estudiar comunicación. Okay. Más no sabía en qué me quería enfocar todavía. Pero traía este piquetito de la radio, ¿no? Dije, vamos viendo cómo corre el agua. Entonces me meto a este curso... Y fue un curso intensivo de cinco semanas, un sábado así, o sea, era, era ir todo el sábado cuatro horas. Ok. Y de repente era pues ver quizás todo lo que tú estás viendo en este diplomado, pero así, en fa, ¿no? Y gracias a estos mismos locutores tuve mi primer acercamiento con el sindicato aquí en Tijuana. Y fue gracias a este curso que me empecé a enamorar de la radio. Yo dije, es que ser locutor no es pararte Enfrente de un micrófono y decir estupideces Sí, que era
0: esta idea, tu, tu primer acercamiento Fue ese, ¿no? Es, es bien sencillo Es nada más llegar y,
1: y empezar va, a hablar, a hablar y, y
0: la respiración,
1: modulación Es, ¿qué es? No ajá, me sí. importa es, es gente cotorreando, ¿no? Y yo puedo Cotorrear también. Exacto, o sea, yo tenía Ese trip, ¿sabes? Y de repente Una cosa lleva a otra, entro A la carrera y Y mi papá por medio de un correo de spam Le llega información Sobre Radio Media Okay. Y Perfecto. me dijo ¿Qué onda? Es un diplomado Dura tanto tiempo Aquí está la info Pero ya, ya tenías las bases del, del, del primer curso, curso Del okay. primer curso Pero
0: igual ese curso No te llevó todavía nada Profesionalmente
1: Como a, digamos a un trabajo a algún me conectes. Lle, me llevó a tener Mi primer acercamiento Con el sindicato Como te lo digo Que el, el acercamiento Con el sindicato Al menos aquí en Tijuana Es todo un proceso burocrático Para tú poder llegar A ser un locutor sindicalizado ¿no? okay. Y digamos que yo Entregué un demo profesional y ya después de eso entras a lo que ellos llaman casting internos. Que realmente son como... Te estamos dando una escuelita o te estamos preparando para un casting de verdad. Okay. Entonces yo empecé a ir a uno de estos y de repente ya me empiezan a aventar castings de verdad. Pero yo no me sentía preparado. O sea, dije, me gusta mucho lo que estoy haciendo y creo que puedo ser bueno. Pero como que algo falta. Y no sé qué es. Llega Radio Media... Y ya aquí empiezo a afinar mis, mis habilidades ya como productor de audio también y ya como locutor. Y ya me empiezo a enamorar más de todo esto. De repente alguien en el sindicato me dice, para poder ser un locutor solamente necesitas tener la secundaria terminada. Y yo ya estaba terminando la prepa, ya estaba en la sí. universidad. Y yo dije, pues, pues bien pudiera... No es cierto, estaba acabando la prepa, ya me acordé. Dije, bien, no puedo ir a estudiar una carrera universitaria Y dedicarme y a esto Y a irme a esto. de lleno a esto Y Ajá. seguirme desarrollando en... Exacto, pero de repente también dije ¿Qué pasa si algún día quiero tener un puesto administrativo? Porque yo sé que la voz quizás en algún momento Me va a dejar de funcionar Y ya no va a ser lo mismo ser un chavito de 18, 19 años A un güey de 30, uno de 40, uno de 50 Uno de 80 sí, ¿Sabes? Sí, sí. O sea, en algún momento dije, esto va a terminar y necesito, si quiero tener un puesto administrativo chido, pues tener una carrera mínimo, ¿no? Y ahí fue donde me decidí. Vamos a estudiar comunicación y me voy a enfocar en todo lo de audio. Ok. A la par de todo esto, yo seguía haciendo castings para diferentes radiodifusoras y diferentes géneros. Radio Latina, exa Pulsar, La Invasora, La Mejor, More FM... Todas las comerciales que conocemos sí. aquí en la región, para todas hice casting. Y hasta ese momento, en ninguna había quedado. Todavía no tenías trabajo sobre, sobre eso, ¿no?
0: Y, y trabajabas en otras cosas. Ya habías trabajado en, digo, algo que no tenga que ver con los medios, ¿no? Obviamente. Claro. De
1: hecho, mi primer trabajo fue cuando tenía casi los 18 años. Fue en un Dairy Queen. En un Dairy Y king, ese wow. fue mi primer trabajo. Y, y ahí fue, gracias a ese trabajo, me di cuenta y me dije a mí mismo. Jamás en la vida... Quiero trabajar detrás de un mostrador. ¿Estás en servicio al cliente directamente? Yo era el que te preparaba los Blizzards, el que te preparaba los conos, el que hacía los pasteles, el que limpiaba. En Dairy Queen todos son todólogos. Ok. Y sí, era... Es muy común en estas cadenas. ¿sí? No, pues, claro. Entonces el detalle con Dairy Queen era que yo trabajaba como una jornada laboral normal de 8 o 9 horas, un día de descanso, horarios rotativos, por un sueldo de mil pesos a la semana. No, a veces sí, nada, eran hasta sí. 700 pesos, ¿sabes? Y súmale que esos 700 mil pesos... Yo tenía que aportar en mi casa algo... Tenía que pagar mis transportes... Mis comidas... Y aparte tenía novia... No sé cómo le hice... Sí, no... Haces o sea,
0: malabares y magia con el dinero... Y entonces ahí... Cómo... Cómo era tu... como Sí, tu, tu postura con esto de, de dedicarte a la locución... O sea... Tú tenías esta realidad... Por así decirlo, donde no había mucho dinero, donde no había mucho tiempo libre, donde, pues hasta ese entonces todavía no tenías como un trabajo, todavía no veías una oportunidad laboral en eso. Es que y, y, y como no te das para abajo, como
1: Felipe dice no, así puedo y lo voy a seguir dando y lo voy a seguir. Es que wow. es, es ha sido todo un proceso esto, Edu, porque fíjate. Cuando yo me, me empieza a llamar la atención los medios, yo tenía 16 años. Yo cuando estuve en la prepa, reprobé tercer semestre y me quedé un semestre fuera de la escuela. Y fue en este semestre donde yo entro a trabajar a Dairy Queen y me motivo, porque yo, era, yo no era un alumno malo, simplemente me gustaba pasarla bien, digámoslo así. Me la pinteaba, me iba con mis amigos, no me importaba tanto la escuela, más el cotorreo. Y fue gracias a este trabajo que entendí, si quiero tener éxito laboralmente hablando en la vida sí, mejores oportunidades baño. mejores oportunidades debo de aplicarme en el estudio y debo de enfocarme en algo que me guste entonces ya en, en este preciso como momento de mi vida fue cuando me empezó a llamar la atención la locución ya había regresado a la preparatoria ya me empezaban a dar golpes de realidad muy fuertes porque mis amigos ya no estaban en mi generación ya estaba una generación sí, más ya, arriba ya estabas
0: un poco atrasado y trabajando en un Dairy Queen y ganando bien poquito
1: y, sí se o sea y no fue el único trabajo que tuve, ¿sabes? O sea, estuve trabajando en call centers, fui Uber un tiempo, en casinos. Y <ríe> llegó, llegó el punto donde por fin me cae trabajar en una estación de radio que fue la mejor, la 90.7. ¿Ahí ¿Qué, qué edad tenías? Yo ahí tenía... Ya estaba en universidad, ya tenía quizás unos 21 años. Perfecto. Y, y fue, fue raro, fíjate, porque... En ese entonces a mí no me gustaba el género Grupero. Yo decía No, ¿cómo? Si yo que soy bien fresa ¿Cómo voy a andar ahí con, con la banda Y el norteño? Yo, yo andaba así, ¿no? Y cada que Caía un casting para alguna Estación grupera, me llamaban Así como de, pues vente a hacerlo Pero yo sabía que nunca iba a quedar Entonces un día me llaman y me Dicen como, oye, pues hay un casting para La mejor. ¿Le quieres calar? Y dijiste, pues, va, ¿no? Bueno, y ya. yo di y en, en ese momento dije, no, ¿para qué? ¿Qué flujira? Ya sé que van a decir que no. Y de repente aquí una vocecita en mi cabeza me dijo, ¿y por qué no? El no ya lo tienes ganado. Sí. Cálale y rífate. Eh. Fui al sindicato en la mañana a hacer el casting porque también es un proceso esto de la selección para las voces. Y, y ya, ¿no? Fuimos quizás unos seis compañeros. Hicimos cada uno nuestro casting. El casting consta, si no mal recuerdo, de una intervención de 30 segundos, una de un minuto y una mención, un comercial. Entonces, pues ya, me aventé sí, en esa y, intervención. Y igual
0: ya, ya tenías experiencia en castings. Ya sí. ya, ya, ya llevabas mucho tiempo dándole. Ya llevaba. ¿Y académicamente, ¿en qué etapa se da esto de, de la mejor? O sea, ¿ya, ¿ya estabas en Radio Media o ya habías ya
1: terminado? Ya había terminado Radio okay. Media. Este... Yo estaba, te digo, estaba estudiando la carrera de comunicación y estaba trabajando para un lugar que se llama eTraffic que se dedican a dar el reporte de garitas para Telnor, el 707 mil. No sé si te tocó a okay. ti, pero básicamente es un servicio donde tú llamas desde tu celular 707 mil y hay una voz que te dice, garita de San Isidro cuenta con 24 puertas abiertas. Pues, y, por... y, era, y ese era tú. Ese era mi trabajo voz. por dos años y medio. Y era un trabajo que me daba para poder estar en la escuela y poder tener un dinerito, ¿no? Y a la par yo seguía haciendo mis castings, mis castings. Para no hacerte el cuento tan largo, me llaman después de hacer el casting y me dicen, les gustó tu voz, quieren que hagas un segundo casting, pero en la estación de radio. Okay. Y yo, ay, güey. Entonces voy a la estación de radio con el director artístico de La Mejor, que ahí me daba mucho miedo porque es un hombre muy imponente. Y es, y, o sea,
0: nunca había llegado a ese punto De, de hacer un casting en la, en, la en la estación
1: Era la segunda vez que me tocaba Y yo pensé que iba a ser la segunda vez que me rechazaría okay. Y fuimos nada más la, dos la personas ¿La primera dónde fue? fue Igual fue una emisora de MBS que ahorita se llama Globo okay. Pero antes era Diego Y ahí me dijeron, sí, con permiso gracias. ¿no? Bye. gracias por participar Pues para mi sorpresa Ese mismo día que hice el casting ahí en La Mejor Que yo pensé que me fue del perro Me llamaron ¿Qué te gusta? Una hora después de haberme ido de la estación y me dijeron ¿Cuándo te puedes presentar para afinar detalles explicarte y bla 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 y capacitación? Y yo wow. Ya, ya estás dentro. Dije ¿no? ya, ya estoy dentro. Y dije ¿Qué voy a hacer? Entonces me básicamente me contrataron como segundo suplente para cubrir la plaza del operador de la madrugada. Okay. Que mi jale ahí era de 2 de la mañana a 6 de la mañana Y luego me iba a mi otro trabajo de las garitas De 6 de la mañana a 2 de la tarde ¿Seguías en las garitas? Eh, en las, sí, porque dije, si tengo oportunidad de mantener las dos chambas Lo voy a hacer, porque es un dinero extra Entonces, digo, estuve en la mejor Estuve en las garitas Y luego en las tardes me iba a la escuela Llegaba a mi casa a las 11 de la noche Y duérmete dos horas dos horas y media, porque al siguiente ya tienes que estar A las 2 de la mañana en la estación de radio y, y tenías novia. <risa> y tenía novia. Y tenía novia. Aparte, muy noviero. Entonces, este fue como mi primera oportunidad. Y al ser segundo suplente, pues te conviertes en, en un agente esporádico de la estación. Okay. No era fijo. Entonces, yo también por eso no quería soltarme otro trabajo. Porque decía, esto va a durar lo que el locutor que yo esté cubriendo esté de vacaciones. Ok. ¿Sabes? Sí, y, y o sea, pero ahí tú ya, ya estabas en emisión o cuál era tu trabajo. Mi trabajo... Fíjate, es que, puta, varía un montón. La primera vez que me tocó cubrir, eh, estuve yo de 2 de la mañana a 6 de la mañana, como te comenté. Y la plaza, el nombre de la plaza es Operador. El jale del operador en una estación de radio es, le muevo a la consola. Pongo la música, el micrófono nunca se abre y esa era mi jale. Okay. Pero el director artístico, el Pony, eh, a mí me daba quebrada como de abrir el micrófono en la madrugada de vete trineando, sí, ve practicando, ve, ve, jugando. En la madrugada se, se presta, ¿no? Para esto. Entonces, eh, pues digamos que me fue bien, porque tiempo después me volvieron a llamar para cubrir otra vez la plaza del de la madrugada, al operador, y una plaza de locutor en las tardes. Entonces, ya para este entonces yo ya estaba como a mediados de la carrera, quizás más para allá que para acá. Ok, unos 23 años o no, no tanto. No, no tanto, porque yo me gradué de 23 de la uni, ah, quizás unos 22, 22, 22, 22 okay. por ahí. Y, y ya mi dinámica en la escuela había cambiado totalmente porque yo era de los pocos que estudiaba y ya estaba trabajando en el ramo que se quería dedicar. Entonces mis profesoras afortunadamente fueron como muy flexibles en todo esto. Y hiciera si como... Profe, no puedo venir tales días a tales clases porque... Sí, me, me tengo choca con trabajo, tengo que descansar y... Ajá, entonces... Fue un periodo como de tres semanas. Que me dieron chance de estar faltando, pero a mis tareas igual. Entonces, iba de 2 a 6 de la mañana a la mejor. De 6 a 2 a las garitas. Y de 2 a 6... Otra vez a la mejor. Otra vez a la mejor. Y me iba en FA a la uni para alcanzar sí, la última últimas, clase. Ah. Ajá. Y eso, te digo, Edu, fue como periodos de ratitos así, estoy nada más en las garitas de escuela. Y de repente la mejor garita es escuela y de repente otras garitas escuela. Y después de un año y medio de estar pimponeando estas, estas facetas, por así decirlo, pues simplemente me dijeron, gracias, ya no necesitamos de tus servicios aquí en la mejor. Bye, ¿no? Ahí
0: Entonces, todavía no te graduabas.
1: ¿De la uni? De la uni. Oh todavía me faltaba un tramo y como yo seguía en la universidad pues yo seguía trabajando ahí en las garitas pero también a la par ya me empezaba a abrir otros ramos ya había empezado a colaborar con agencias de marketing y publicidad porque dije pues ya tengo un poquito más de experiencia ya para estas alturas también había tomado un curso de doblaje entonces dije bueno ya tengo un curso de locución ya tengo un diplomado en locución ya tengo un, este, un curso en doblaje ya estuve trabajando un tiempo en la radio. Ya puedo buscar Sí, también? realmente
0: ya, ya tengo más herramientas. Ya, ya tengo, tengo más, más tablas. Ya tengo más que ofrecer. Ya Ajá. tengo más con qué cotizarme también. O sea, ya no es... Ya no es un, un hobby. Ahora sí que ya, ya
1: tienes más con qué venderte, ¿no? Ajá, claro. Que de hecho, fíjate, mi primer trabajo que tuve profesionalmente hablando como locutor... Fue un primo que trabajaba en un sello discográfico en Los Ángeles que se llama Giro 360, algo así. Ok. ...que me, me contrataron para hacer unas presentaciones... ...empresariales, por así decirlo... ...de ciertos artistas del género grupero. Ese fue mi primer trabajo como locutor pagado. Porque así de agrapa hice muchos, ¿no? Sí. Pero ese yo dije... wow, o sea, y, ...y fue algo que pensé que... ...dije... ...este audio... ...no lo va a escuchar nada más mi primo. Lo va a escuchar un empresario... ...dos, tres empresarios... ...multimillonarios... ...o solamente ricos... Y, y ya fue como este tema de empezar a captar que mi voz le iba a empezar a escuchar mucha gente.
0: Sí, ya, ya el alcance de tu mensaje, por así decirlo, sí. es. Eh, empieza a
1: cambiar drásticamente. Claro. Entonces ya cuando entro a la mejor digo, wow. Ya hay gente en los Ubers que me escucha, ya hay gente en las tortillerías que sí, me en escucha. En el taxi, la gente era. en la mañana. Sí, güey. Entonces... Ay, bueno, la madrugada, ¿no? bueno, ya te subiste en las tardes. En la tar gen. De hecho, estaba divertido ese de las tardes porque era la unidad móvil. Entonces, ahí me ves, no, mi gente, que estamos aquí ubicados, en tal gasolinero y que ven, que por su premio, que lo que taca, 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 taca. Y de repente la gente ya me empezó a ubicar. Porque en ese entonces me apodora el felo. El felo. Entonces era como que, ay, tú eres el felo. Y yo, ay, ¿me ubica? Yo, sí, sí soy yo Ay, me puedo tomar una foto contigo Y sí, claro Y, tío, empiezo a tener este crecimiento, ¿no? Ya, ya a estas alturas, cuando ya la mejor me dice Con permiso, bye, que te vaya bien Muchas gracias por tu servicio Yo empecé, tío, a trabajar con agencias de marketing Publicidad, pero de forma esporádica es, es, eh, Freelanceabas nada más super freelance, sí.
0: nada de, de nada, lleno No había contratos, no había nada, eran
1: no. trabajos yo, yo, de cierta forma, les pedía como que hubiera Una cierta exclusividad, porque por lo mismo Casi no hay muchas chambas entonces okay. dije, pues que caigan todas para acá O para Miguelito, dije sí. yo y, y a la par seguía con las garitas Y las garitas yo dije De aquí me voy a ir cuando ya termine la oh. carrera Porque es un jale que nomás me está alivianando la carrera Efectivamente Acabé la carrera, dejé ese trabajo Me metí de lleno a trabajar en una agencia de marketing Y A la par de esto, en mi último semestre De la uni, yo estuve trabajando En una En una, bueno, en una campaña política que se convirtieron en 12 Ok entonces yo era la voz oficial del partido a nivel regional tijuana de los candidatos a diputados y a presidente municipal de esas elecciones. Entonces ya también dije, cállate, todo Tijuana está escuchando PRD. Sí. ¿Sí ¿Sabes? <risa> ya cuando acaba esta campaña, consolidamos la agencia de publicidad como tal, dejo las garitas y acabe la universidad y me meto, me meto de lleno. Y de repente llega el cobicho, ¿no? Y el covicho nos dice, pues no hay clientes
0: Sí, ya, se, se, se queda esto cerrado ¿no?
1: Y pues nos Se dije, pausó pues todo el mundo ¿no? Se pausó horrible Y tuve que regresar a las garitas Porque era mi clavo seguro Bueno, pero lo bueno que tenías la oportunidad ahí Sí. ¿Cuánto tiempo duraste en total? En total dos años y medio O sea, la verdad no, no me fui con un mal sabor de bocas Fue un trabajo muy tedioso de hacer Por dos años y medio Pero me dio de comer por dos años o y sea, medio
0: Literales,
1: garitas nada más Haz de cuenta que yo cada 15 minutos, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cada 15 minutos, era levantar un teléfono y dejar como un buzón. Nada más que en vez de escuchar, hola, soy Edu, y no te puedo contestar, deja tu mensaje. Sí. Escuchar las garitas. Entonces, Pero era,
0: tenías que estarlo actualizando. ¿no? Cada 15 sí, tiene, minutos. Tiene que estar era el de
1: Telnor y teníamos convenio con una estación de radio, con un programa de televisión. Y aparte mandar las escritas. Cada 15 minutos. Entonces llegó un punto donde al principio decía, wow, qué cool. Y ya después de los primeros tres meses ya fue como un... ¿Qué estoy haciendo Sí,
0: aquí? soy un godín, ¿no? O sea, es un trabajo ya de, de oficina, de estar tomando café todo el día y haciendo el, el mismo trabajo, el, el, la misma dinámica. Ya cada todo 15 muy minutos Ajá, sí
1: exacto. Y digamos que, digo, no me puedo quejar de esa chamba, la neta, porque como tenía 15 minutos libres, esos 15 minutos me servían para hacer mis tareas de la uni.
0: Sino que hablamos de, de, del contraste, digo, de una Dairy Queen, donde esos 15 minutos libres obviamente no los tenías.
1: No existían. En, en las 8, 9 horas, a veces hasta más, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, te digo, o sea, fue un trabajo que le agradezco mucho porque me ayudó a terminar mi carrera, a tener un clavo seguro. Pero ya después dije, creo que este es un trabajo muy bien para un universitario, pero ya para un profesional ya no. O sea, ráscale, papito, muévete. Sí. Entonces, me regreso a Las Garitas y afortunadamente reabren la agencia. Me recontratan. Y ahora sí le digo a Las Garitas definitivamente adiós. Me despido okay. de ustedes. Y estuve ahí en la agencia un tiempo hasta que un amigo de la secundaria me llama. Ya había trabajado con él haciéndole voces. Y ahí, perdón, en la, en la agencia, tu trabajo era... ¿En voz nada más o hacías más cosas, hacías más chambas? Mi trabajo ahí en la agencia principalmente era hacer la voz de ciertas empresas, ¿no? ciertos servicios, ciertos productos. Pero también, como no siempre había chamba de voz y no me pueden estar pagando un sueldo fijo nomás sí, por estar ahí más de niño por bonito. Estar ahí sonriendo. Pues me usaron tipo de call center. Okay. Entonces, ya mi jale también era de que aquí está la base de datos con todos los números. Llámales y ofréceles el servicio, cierra clientes, te damos comisión por venta y aparte te pagamos tu sueldo tú, 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 por, ser por ser locutor. Entonces dije, pues va. Bueno, después de, de esta etapa, te digo, este amigo de la secundaria empieza a tener una idea tipo un badabun en miniatura que se okay. llamó Boomerang. Boomerang, sí, sí, lo escuché por ahí. Ándale, pues bueno, yo fui parte de, de los que inició esa madre. Te estoy hablando que esto fue en junio del 2019. Simón. Ok. Entonces, no, no es cierto. No. 2020. Sí, me estabas hablando ya de la, del cobicho. Sí, es verdad. Junio del 2020 arrancamos este proyecto, ¿no? Pues el proyecto duró cinco meses. Igual ahí, ¿cuál era? Yo ahí, tú? yo ahí era lo que hoy conocemos como youtuber, influencer, que pues dentro de nuestro gremio sí. sabes que es un talento, ¿no? Sí, 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 el talento, o sea, tú. Yo ahí entré como talento. Yo era el Víctor González de Boomerang. Yo hacía okay. pura voz en off de tops. Pero, este, de repente dijeron, oye, pues el Felipe está ganando tanto. Sí hace, hace este, jale y todo, pero hay que meterle un poquito más de actividad. Okay. Entonces, además de hacer mis guiones y mis voces, que lo hacíamos con mi equipo, era como, oye, ¿qué tanto le sabes a, a mover ahí como al social media, no? Okay. Y yo pues me defiendo, trabajé en agencias de marketing, lo sé hacer. Entonces ya también era social media y también era locutor y también era mi propio redactor. Y de repente ya empezaban a caer más talentos y ya me convertía yo como en un asistente de producción también. Sí, ya también tú eres el que tiene experiencia en esto, ya has trabajado
0: en radio, ya Ajá. estudiaste la carrera de comunicación, ya ayúdanos también Ya, ya a, tienes algo, ¿no? A, a de experiencia. otros
1: talentos. Entonces, pues este proyecto que para mí estaba siendo pues muy padre, muy bonito, terminó el 2 de noviembre del 2020. Ok. Y... pues yo me quedé sin chamba, güey. No ah, es ya. cierto, el 6 de noviembre, ya me acordé 6 de noviembre yo me quedé sin chamba Y en ese entonces la novia que tenía Me dice ¿Por qué no regresas a las garitas mientras? Y le dije no Sí, ya, ya querías avanzar, ¿no? Fue mi, sí. mi trabajo de estudiante, pero ya ahorita Sí, yo dije yo No quiero regresar ahí No quiero volver a un trabajo Que para mí siento ahorita que ya es mediocre No lo demerito pero sí si dije, creo que ahorita puedo tener más y ser más. Sí, y eso, eso es bien clave, ¿no? En la carrera artística, por así decirlo, de alguien.
0: Claro. Porque es, es, es este mensaje constante siempre de romper tu zona de confort y de avanzar. O sea, bien podías quedarte ahí o regresar ahí y estar... Relativa, buscar un trabajo de oficina. Relativamente en un estado de confort, ¿no? De decir, ah, pues ya tengo mi carrera y ejerzo.
1: Y... Entonces, después de esto, Edu... Uno de los muchachos que estaba ahí con nosotros, que era editor, trabajó en Badabun. Se vino con nosotros a Boomerang, se acaba Boomerang y, re y, y regresa, regresa a, Badabun. a Badabun. Entonces yo por mi necesidad de querer seguir teniendo y no quedarme sin trabajo, te lo juro que en algún momento yo dije jamás en la vida le voy a pedir trabajo a Badabun. <risa> y no, sí. creo que sea, no creo que sea el único en esa empresa que lo haya dicho. Y en ese momento me vi la necesidad y le dije, hazme el paro, hazme el paro y, no, y méteme a chambear ahí. Yo entré ahí siendo redactor. A las dos semanas me hicieron asistente de producción. Cuando cumplí el mes en Badabun yo ya era productor. Y a los siete meses, ocho meses de ya estar trabajando en Badabun, me dan la oportunidad de empezar a hacer talento sin dejar de ser productor. A estas alturas te estoy diciendo que yo ya tenía a mi cargo cinco proyectos como productor. Y además era talento. Y además redactaba. Entonces, poco a poco fue evolucionando el proyecto. Sí, igual, de... desde
0: que tú llegas a Boom, tú llegas con esta tirada, ¿no? De yo
1: voy a ser talento. Sí. Vengo de ser talento acá, vengo de ya haber trabajado en radio, tengo tal educación. Y... Sí, exacto. De hecho, el, la persona que me entrevistó a uno de los socios me dijo, ¿tú a qué le tiras? ¿Qué quieres ser? Y le dije, yo quiero ser talento. Porque precisamente por eso mismo, sí. voy a ser talento, bla, 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 bla. Le dije, pero entiendo que la cosa no está tan fácil. No, sí, es que mira, Cachuchita que la bolsearon y las perlas de la Virgen y bla, 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 bla. Me metió como redactor. Y dije, pues vamos a darle, hay que aprender. Sí. Te digo, redacté, produje y de repente ya se... un día este mismo jefe me dice: Oye, ¿y por qué no empiezas a hacer videos tú también? ¿De qué quieres que haga videos? Pues, pues se te da bien el chisme. ¿Por qué no haces videos de chismecitos? Sí Y yo Te lo vengo diciendo desde el día uno Pero jalo. En fin Pues actualmente ya llevo en Badabun casi dos años trabajando Más de un año como talento Estoy muy feliz No creo que estoy donde debería de estar Creo que todavía hay algo más para mí en un futuro Pero por lo pronto Me siento pleno Siento que sigo desarrollando mis habilidades y no descarto la idea de algún día regresar a trabajar a la radio porque descubrí que, que es algo que me gusta y me apasiona muchísimo. El poder llegar a, a oídos y a millones de personas a través de la voz es lindo.
0: Sí, no, pues de, dentro de este de personaje que es Felo, pues sí, me, tu mensaje más que nada ha sido de, de seguir dándole no hacia adelante y seguir aprendiendo y seguir trabajando para llegar más lejos. Y sí. digo, ahorita sí hay un contraste muy grande de decir trabajaba en Dairy Queen. Ah, soy talento oficialmente de Badabun y soy la voz
1: ahorita de Badabuni. Y... Sí, está muy loco esto Edu, y quizás como para rescatar algo de todo esto, hace poco uno de, de los socios me dijo vato, yo te visualizo y te veo y pienso se dobla, pero no se quiebra y, y es algo que ha impactado mucho en mi vida ¿sabes? como he tenido momentos donde no he sido feliz, donde no he sido pleno donde he hecho cosas que no he querido hacer, hablando laboralmente pero por necesidad las he hecho y al final no me quebré y estoy aquí y soy feliz de estar aquí. No, pues perfecto, muchas gracias. La verdad,
0: um, toda una historia de, de crecimiento y superación. Entonces, ¿algún mensaje que tú le darías a alguien que quiere seguir su sueño de desarrollar una carrera creativa o artística?
1: Dejen los vicios y el entretenimiento para después. Primero trabaja luego trabaja, luego chingale y luego disfrutas. Porque no es como muchos piensan. Hay gente que tiene un golpe de suerte muy cañón que algo los vuelve viral y de ahí se van para arriba. Y hay gente como nosotros que tenemos que talonearle desde abajo. Y al final creo que son las carreras que resultan ser más sólidas. Porque estamos conscientes de todo, de todo lo que tuvimos que pasar para poder llegar a donde estamos y lo valoramos más.
0: Pues perfecto, Felipe, muchas gracias.
1: No, al contrario, gracias a ti, Edu. Y esperemos
0: que todos aprendamos de aquí podamos aplicarlo a nuestras carreras artísticas, toda la gente que nos escucha y yo también personalmente, pues a trabajar y a seguir trabajando y esforzándonos para pues, lograr el sueño, ¿no? Que tú dices que aún queda mucho, pero dentro de lo que cabe ya estás viviendo el sueño lo y, empiezo a vivir, y, porque pues estoy joven, ¿no? Sí, y, y pues el sueño también es disfrutar el proceso, ¿no? Cada claro, paso.
1: por supuesto.
0: Salgan de su Dairy muchachos. Bueno, pues, muchas gracias. Mi nombre es Edu Alba, estoy con Felipe Rangel. Nos despedimos y esto fue Detrás del Arte, el podcast sobre el proceso creativo. lo aprendido, aplícalo en el desarrollo de tu carrera, negocio o proyecto y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Edu Alba. ¿Tu y red? Felipe Rangel Offi. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la vuelta. Bye.